0: Hi, ich bin Lisa von Beatwest und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, welche Auswirkungen die Midterms auf die Börse haben. In den USA finden aktuell die sogenannten Midterms statt. Hierbei handelt es sich um Wahlen, die zwischen zwei Präsidentschaftswahlen stattfinden. Diese Wahlen gelten vor allen Dingen als Stimmungsindikator für die folgenden Präsidentschaftswahlen. Diese Wahlen haben aber auch direkte Folgen, denn wenn es für den aktuellen Präsidenten schlecht läuft, verliert er Sitze im Parlament und wird es in der Zukunft schwerer haben, seine Entscheidungen durchzusetzen. In den vergangenen Tagen hat die Unklarheit über den Ausgang der Midterms für viel Unsicherheit an den Börsen gesorgt und brachte ein reges Auf- und Ab mit sich. Sollten die Republikaner die Wahl gewinnen, dann hätte dies auch Auswirkungen auf Europa, da die Republikaner eine America-First-Politik anleiten. Das bedeutet, dass Europa in Zukunft weniger Unterstützung erfahren würde, was sich beispielsweise auf den Krieg in der Ukraine auswirken würde. Ebenfalls hätten es europäische Unternehmen schwieriger, Waren in die USA zu exportieren. Das würde für eine wirtschaftliche Verschlechterung führen. Aber schauen wir uns jetzt einmal die interessanten Ergebnisse nach den entschiedenen Midterms an. Wenn wir uns die Trendbewegung der Börse seit 1940 anschauen, zeichnet sich eine ganz klare Richtung ab. Die Börse schwächelte meist innerhalb der zwölf Monate vor den Midterms, nahm dann aber die zwölf Monate nach den Midterms richtig Fahrt auf. Bei dieser Bewegung kann es sich auch um eine sich selbst erfüllende Prophezeiung handeln, da die Anleger davon ausgehen, dass die Kurse nach den Midterms steigen. Deshalb kaufen diese selbst kräftig nach und sorgen somit selbst für die Rallye. Das Trendverhalten kann unter anderem aber auch mit dem sogenannten Herding-Effekt also dem Phänomen, dass einzelne Personen ihr Verhalten an anderen ausrichten und als Gruppe letztendlich irrationale Effekte auslösen, erklärt werden. Wenn du also den Anschluss nicht verpassen möchtest und an der möglichen Midterm Rally teilhaben möchtest, dann solltest du dich jetzt mit dem Investieren beschäftigen. Für alle anderen gilt, halte an deiner Anlagestrategie fest und warte gespannt ab, wie sich der Markt nach dem Ausgang der Midterms entwickelt. Kommen wir nun zu Fragen von Newsletterlesern. Diese Woche erreichte uns die folgende Frage. Ich habe gelesen, dass die Zinsen steigen. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich mein Konto überziehe, worauf ich ja auch Zinsen zahlen muss bei der Bank? Manchmal muss ich am Ende des Monats ins Minus gehen und frage mich gerade, wie schlimm das ist. Überzugszinsen werden im Fachjargon auch Dispozinsen genannt und stehen für, wie du auch schon richtig gesagt hast, die Zinsen, die du zahlen musst, wenn du mehr Geld ausgibst, als das du hast. Es handelt sich bei dispo also um einen Minikredit, den dir deine Bank gewährt. Oftmals musst du bei deiner Kontoeröffnung angeben, wie viel du maximal ins Minus gehen möchtest. Bei Minderjährigen wird die Option oft kategorisch ausgeschlossen. Bei Erwachsenen liegt die vorausgewählte Grenze häufig bei 500 Euro, variiert aber von Bank zu Bank. Weil jetzt generell die Zinsen steigen, haben viele Banken auch die Dispozinsen angehoben. Wie hoch sie bei deiner Bank sind, erfährst du durch das Preis- und Leistungsverzeichnis deiner Bank, das für gewöhnlich im Online-Banking abliegt. Wenn du dort nicht fündig wirst, kannst du auch deine Bank anrufen und dich telefonisch über die Höhe der Dispozinsen informieren. Manche Banken verlangen aktuell bis zu 14% Zinsen, wenn du ins Minus rutscht. Die Zinsen werden dabei jährlich berechnet und genau das macht es so schwer, sich den ungefähren Betrag vorzustellen, den du am Ende zahlen musst. Lass uns deshalb mal einen Blick auf ein Rechenbeispiel werfen. Stellen wir uns vor, du bist 1.500 Euro im Minus. Insgesamt für sechs Wochen und dein Dispozins beträgt 14 Prozent. Am Ende der sechs Wochen verlangt deine Bank dann 26,25 Euro für diese Überziehung. Sehr viel Geld für eine eigentlich vermeidbare Ursache. Stelle sicher, dass du genug Geld auf die Seite legst, das auch nicht investiert wird. Es empfiehlt sich, zwei bis drei netto auf der hohen Kante zu haben und das Geld im Fall der Fälle auch dafür zu verwenden, Kontoüberziehungen wieder auszugleichen. Kommen wir nun zum vierten Teil von Besser mit deinem Geld umgehen. Ein wesentlicher Unterschied zwischen denjenigen, die gut mit Geld umgehen können und denjenigen, die es nicht können, besteht darin, dass sich die Ausgaben der Ersteren nicht mit den Einkommensveränderungen ändern. Es macht zwar Spaß, Geld auszugeben, aber es macht auch Spaß, sich an ein Budget zu halten und zu beobachten, wie das Geld wächst, anstatt schrumpft. Wenn eine Erhöhung deines Einkommens immer mit einem Anstieg der Ausgaben einhergeht, wirst du kaum Vermögen aufbauen können. Wenn du dich jedoch darauf konzentrierst, dein Einkommen zu erhöhen und dein Ausgabeverhalten sich nicht ändert, kannst du viel mehr sparen, als du vielleicht denkst. Und wenn dir der BeatVest-Podcast gefällt und du uns gerne unterstützen möchtest, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo und über eine 5-Sterne-Bewertung bei deinem Streaming-Dienstleister.